0: ¿Qué tal? Buen día, soy Tania Pliego, este es el podcast Solo Existe a la Hora, donde tratamos de avanzar en la conciencia que somos, avanzar en, la, en, la, en ser conscientes de la conciencia que somos, esto con el fin, por supuesto, de estar bien plenos hoy, para que la suma de hoy se conviertan en un buen futuro, en una buena vejez. Buen día, Gisela, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema un poco rudo que es que no hay en realidad, me parece que no hay un solo cuidador que no haya pensado, aunque sea fugazmente y en varias ocasiones, por favor que esto acabe ya. Esto claramente es un pensamiento que no controlamos. Acuérdense, por favor, que no se trata de que uno desee la muerte del ser amado, pero sí. ¿Por qué? Eh, pues porque los pensamientos surgen a nivel inconsciente, porque los pensamientos no, no tenemos un control total sobre ellos, los pensamientos se piensan. Y es muy frecuente, muy frecuente que muchas veces lo pensemos desde el dolor, muchas veces lo pensamos o lo sentimos así fugazmente, si nos, permitimos, si nos permitimos estar un poco ahí también podemos sentir eh, enojo muchas veces y esto da muchísima culpa, mucha mucha culpa desear que alguien a quien amamos ya muera y esto mucha gente lo justifica como claro es que lo que quieres es que evitar que esa persona se mantenga en dolor y sí, por supuesto que sí, o sea, muchas veces tiene que ver con el otro, pero hay una mezcla ahí interesante, porque también es un pensamiento donde, donde estamos intentando cubrirnos del dolor nosotros mismos. O sea, yo soy la que ya no quiere sufrir, la que ya no quiere estar en esta prisión, que es el cuidado muchas veces, en, en, en esta constante tensión, en esta espera de que llegue justamente ese momento que también nos va a provocar un dolor pero que a estas alturas y con, con la edad de las personas a las que estamos cuidando nuestros, nuestros viejos pues sería ya como un poquito más natural si sí, hay gente que se atora mucho en los duelos pero pues así que lo ideal es que la vida llegue a término el punto en realidad aquí es la culpa que nos provoca el pensar así, aunque sea ligeramente eso. Hay una película buenísima sobre este tema que se llama Un monstruo viene a verme. Eh, y es sobre un adolescente. En este caso eh, su mamá está enferma de cáncer. Y el chavito... Por supuesto, como todo mundo, porque es imposible que no se genere ese tipo de pensamientos, como todos los que estamos en esta situación, eh, desea la muerte de su mamá. Ya no quiere estar con ese dolor, con esa tensión, pero no se atreve ni siquiera a reconocerlo. Y empieza toda una serie de eventos y comportamientos eh, pues bastante erráticos, de mucho enojo de El Chavito, y al final como la, la parte que se descubre, y estoy haciendo un spoiler aquí, pero la parte que se descubre es porque él mismo deseaba la muerte de su mamá, a la cual amaba profundamente y con la cual tenía una excelente relación. Veanla, vale la pena. Eh, ah, hubo otro artículo hace poco, hace unos meses, Um, es un artículo que se hizo viral, la verdad es que no recuerdo muy bien si era, una, era un podcast donde alguien mencionó esto y a partir de eso se volvió así como noticia ¿no? así de la, la, la mujer que estaba siendo entrevistada revela esto, revela que había veces que ella deseaba que ya acabara, que ya muriera la persona a la que estaba cuidando ¿no? y se volvió así una noticia donde muchos lo veían un poco escandalizados. La mayor parte de la gente lo veía con mucha sorpresa. Y cuando yo vi eso, lo único que se me ocurrió es que ninguna de, la, de las personas que está reaccionando con sorpresa o escándalo ha sido cuidador. Cuando uno es cuidador, sabe eso. Y nos atrevamos a reconocerlo o no. Sería muy bueno que entendamos que eh, que no estamos en control de absolutamente todo lo que pensamos, que los pensamientos surgen en nosotros así como la sangre circula en nuestro cuerpo, así como los alimentos se asimilen y se digieren, cosas que no son funciones que no controlamos, este tipo de pensamientos tampoco los controlamos, no, es, no hay maldad, no hay un profundo egoísmo, no hay nada de eso. ¿no? Eh, es muy importante que entendamos eso porque vivir con culpa pues, nos va a hacer daño de por sí. La tensión de estar cuidando a alguien es ya bastante. Es muy difícil despegarnos. Es muy difícil tener un buen autocuidado. Y esto en particular, la culpa por esto, puede verdaderamente ser muy, muy fuerte y puede afectarnos. También a nivel corporal. Buen día, Magda. Buen día, Toño. Gracias. Toño dice excelente tema. Sí, sí es bueno porque no es algo que, se, que, que nos autoricemos a hablar. Por supuesto, habrá quien lo tenga un poquito más digerido, pero um, es muy importante que lo observemos, que metamos estos temas en el, en el canal de la observación. Ok, si estoy pensando, por favor, que esto termine ya, muy probablemente eso indica que requiero ayuda, descanso, uh, relajarme. Uh -huh. Estoy llegando como a un punto de muchísimo estrés, de mucha ansiedad y de mucha tensión. O sea, usemos este tipo de información que nosotros nos damos a través de lo que pensamos para entonces actuar en consecuencia de lo que estamos sintiendo. O sea, no le demos importancia al pensamiento. El pensamiento está ahí y es solo un pensamiento, no es una realidad. No es que realmente yo quiera acabar con una vida. Quiero acabar con el sufrimiento mutuo de toda la situación. Quiero acabar con... Pues con la falta de libertad, con la falta pues, de espacio para movernos, para movernos más libremente con nuestros proyectos, con nuestras vidas, sí, sí, es, sí es muy complicado. Todos los que son cuidadores lo saben. Y aquí también, eh, Pedro me hizo el favor de lanzarme una, una pregunta y lo voy a meter aquí porque tiene que ver con esto, aunque en realidad su pregunta es otra. Su pregunta es, ¿cómo logro eh, dejar de oscilar entre el pensamiento de pobre de mi papá y eh, quiero ayudarlo y quiero estar con él? Y entonces me sacrifico, digamos, doy más de mí porque pobre la situación en la que está y ya no quiero estar aquí. Eh, tengo cosas que hacer, esto es algo perfectamente normal, esta oscilación de ideas, donde seguramente porque pienso que ya no quiero estar aquí, que yo tengo cosas que hacer, que hay proyectos que tengo que terminar, que hay cosas en las que tengo que enfocarme y tener mi energía aquí no me lo permite, eso también me crea culpa y entonces me voy al otro lado, también a nivel inconsciente me voy al otro lado de no, no, no entonces lo que hago es compensar y entonces doy de más estoy más tiempo uh, no sé le, le, estoy, estoy mucho más ahí eh, Pedro en este caso es inevitable tener ese tipo de oscilación, sobre todo cuando no eres consciente de la culpa que te genera yo aquí lo que recomiendo es por favor, observen, observo los pensamientos donde ya no quiero estar aquí y donde recuerdo a este papá difícil, a este papá que me lastimó, a este papá que, pues la, con el que estoy enojado, ¿no? con el que estoy enojado, así tal cual. Eso, si yo soy consciente de eso, uh, me voy a permitir entonces poco a poco ir haciendo algo que es necesario, que es integrar al papá que fue estricto o que fue muy duro o lo que sea que haya sido, con este otro papá del que también recibí mucho, del que también aprendí, del que también, eh, por el que también siento amor y por el que también siento es, esta pues esta mirada compasiva de la situación en la que está con todas las pérdidas que está teniendo en este momento. O sea, aquí lo importante es, mientras no integremos a la persona en una sola, o sea, Pedro, tu papá, es esos dos aspectos. Es el que fue muy duro y es el que ahorita está viviendo una cantidad de pérdidas, de movilidad cognitiva y toda una serie de situaciones que son muy difíciles. Entonces, la mente es dual. O sea, en este plano todo es dual y tenemos que hacer un esfuerzo por integrar, por, por justamente um, incorporar la unidad que realmente somos e irla integrando a nuestro pensamiento. Uh, tu papá es las dos cosas y más, ¿no? es, es todo lo que se te ocurra. Si yo logro integrar, estos dos aspectos, entonces no voy a tener esta tendencia a estar oscilando como para compensar. Pienso mal de él y entonces me voy a pensar lo mejor y a sacrificarme un poco más, ¿no? Lo importante aquí es que yo sea capaz de observar, o sea, darme cuenta de que estoy teniendo, que me estoy conectando con, con mi herida, con, con el dolor, con mis recuerdos de cómo fue conmigo y por supuesto en ese momento lo único que pienso es, o sea, ya no quiero estar aquí, ¿no? pero en compensación después me voy hacia el otro lado, pues qué tal si logro integrarlos y qué tal si entonces logro uh, identificar que estoy oscilando, porque seguramente la integración va a tardar algún tiempo y por momentos, se va a volver a deshacer y voy a volver a oscilar. Y no importa en realidad porque yo ya sé que mi papá es las dos cosas y que yo estoy aquí porque lo he decidido, porque me importa, porque asumí el rol de cuidador por amor. Y que en ese amor también, en este mundo dual, cabe el enojo, el dolor y ese tipo de pensamientos que una vez más se piensan solos, ¿Mm? entonces díganme por favor si, si han tenido alguna experiencia de este tipo, si, si logran identificar este tipo de ideas, qué tanta culpa les da, qué tanto, qué tanto han podido um, lidiar y cómo con esa culpa, ¿Mm? um, la vez pasada hablábamos también de esta cosa de la integración en términos de la pareja. La, la mente divide, o sea, la mente siempre está dividiendo. En, en pareja también es muy claro. Por ejemplo, muchas personas no, no están, quieren, saben que no están en una relación positiva y sin embargo se mantienen ahí por lo bueno que pasan con esa persona, por los momentos buenos. Uh -huh. Es muy complicado porque a la hora que llega un momento malo hay como un empoderamiento para tomar una decisión, pero de inmediato viene esta otra parte de, pero es que con él la paso bien o con ella la paso bien en estos términos. ¿no? Y es, y es muy bueno, es que lo bueno es muy bueno. Y entonces dividimos, me mantengo con él por lo bueno y cuando ya no quiero estar con, con él o con ella, entonces aparece lo malo. Si logramos integrar, la verdad es que por más bueno que haya una sola cosa mala que nos haga daño, que realmente nos altere y nos afecte, es suficiente. ¿no? Esto en el caso de la pareja, para, para separar, para cortar. En el caso del de cuidador con el enfermo, aquí es otra cosa. Aquí en realidad la verdad es que siempre gana el amor. ¿No? Entonces, si siempre gana el amor y yo estoy decidiendo estar aquí, me doy chance de, en la desesperación, en la frustración, en el dolor, en el enojo, me doy chance de que surgan este tipo de pensamientos. Sara dice, estoy pasando por esta situación actualmente. Bueno, Sara, espero que esto te ayude. Por favor, si tienes alguna situación especial, pues, y la quieres compartir, encantada. Alfredo dice difícil tema entre el cansancio y la culpa y cuando sucede la pérdida también aparecen, pero el sentimiento de alivio también crea culpa, claro, el sentimiento de alivio de por fin ya crea muchísima culpa, pero ay, o sea, nosotros estamos tomando un cacho de nuestra vida y un buen cacho de nuestra vida para cuidar y para acompañar en ese proceso que va camino a la muerte hay, hay mucha confusión también ahí me he topado con mucha gente que se vuelve un poco loca por intentar que la muerte no llegue por intentar que permanezcan está um, por extender la vida yo francamente creo que nosotros somos cuidadores y acompañantes del proceso que implica la vejez la vejez es el preámbulo, o sea, esta vejez ya avanzada, esta vejez, pues yo les puedo contar de mi mamá, o sea, mi, mi mamá tiene 85, va a cumplir 86, y, y su, o sea, está muy bien, digo, fuera, está muy bien físicamente, pues, pero claro, es una mujer mayor que a la que le cuesta trabajo ya caminar, se tiene que sostener, levantarse de la silla, o sea, todo eso, yo estoy haciendo un acompañamiento de mi mamá para que esté lo mejor posible y bien cuidada para ese momento de la muerte. O sea, yo quiero que esté bien, pero no me toca a mí impedir que muera. O sea, eso es imposible y es, es parte de esta negación de la muerte. La vejez es el preámbulo de la muerte y creo que es muy importante además que nosotros también cooperemos un poco con que la persona cuidada esté algo consciente de eso y que haya una preparación o sea, sí nos tenemos que preparar para la muerte para la muerte en general para la muerte propia y para la muerte de alguien que amamos ¿no? entonces <risa> eh, este acercamiento con la muerte es muy es básico y es indispensable. No nos toca alejarla, no nos toca evadirla porque vaya, decirlo es algo que hacemos, es algo que hacemos. Decirlo suena absurdo porque obviamente es imposible. En la medida en que estemos conscientes de que estamos haciendo un acompañamiento hacia ese lugar donde, pues, ese, ese cuerpo se va a quedar sin esa esencia, sin esa energía, sin esa conciencia, y va a quedar, digamos, abandonado, que es a lo que llamamos muerte, y esa persona, la, la esencia, lo que realmente es, va a trascender, va a trascender, y desde ahí funciona también, Digo, quien, quien lo crea, Creo que estamos un poquito más aliviados con esa idea. Hay, por supuesto, hay personas que no lo creen, pero yo sí creo que hay que existe esta trascendencia de lo que realmente somos, que es esta conciencia. O sea, la conciencia es intangible. Lo que somos realmente es intangible y estamos encarnados en este cuerpo. Y por supuesto que la ausencia pega. Pero pega también mucho desde la culpa, en. ...si no logramos trabajar y aceptar que sí hay una parte nuestra que, que también en algunos momentos lo desea. La medicina es maravillosa y ha logrado, pues justo es la razón de este podcast, la medicina ha logrado que aumentemos la esperanza de vida prácticamente 20, 25 y hasta 30 años... En este punto es, antes pues, las, las pensiones eran hasta los 65 porque se calculaba en realidad que pues íbamos a vivir unos cuantos años más, ¿no? Aquí el punto es que si no me preparo para esta longevidad es tan malo como que si no me preparo para la muerte. O sea, yo tengo que estar bien. Saber que, tenemos, saber que somos finitos nos va a permitir la posibilidad de mayor disfrute, de una mayor eh, presencia y también como de un, de un mayor sentido de responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Esta etapa de la vida que es el, el envejecimiento. O sea, cuando, cuando hablo de de desear la muerte o, o est estos ráfagas de pensamiento que se nos cruzan es en realidad en esta etapa que los, los especialistas en, en geriatría llaman como la etapa roja esta etapa final esta etapa donde ya la cama es mucho más constante donde ya, ya no hay tanta movilidad donde pues, hay, hay caídas porque ya el cuerpo no se sostiene me parece que al contrario, al contrario también es un problema, por supuesto. O sea, hay gente que está intentando extender la vida con tal de no enfrentar el dolor de la pérdida. Y los invito a hacer una reflexión si están en ese caso. La pérdida es inevitable y creo que en esos puntos sí es mucho más justo para el para la persona vieja, para el enfermo, el descanso, ¿no? O sea, extender la vida hasta el punto de, de, pues, de estar todo el tiempo salvando y que el cuerpo ya no esté prácticamente, o esté operando en lo mínimo indispensable, que ya no haya, pues, ningún ninguna conciencia, ningún disfrute, o sea, solamente hay un cuerpo prácticamente. ¿no? Tampoco es lo ideal. Eh, regresando un poco al tema de Pedro, esto, esta oscilación entre... Entre lo malo que viví con él, los pensamientos que generan y lo bueno que viví con él y el, la, la, la compasión o la culpa que te puede generar esto, aquí la recomendación una vez más, como siempre, y de esto no me voy a cansar porque es la base de nuestra propia transformación, es observo, observo es igual a me doy cuenta de qué está pasando, me doy cuenta que estoy generando este tipo de pensamientos, por ejemplo, si estoy si estoy con, si transformé la culpa en necesidad de estar ahí más tiempo, eso es lo que me puede avisar de, a ver, a ver, qué está pasando, por qué estoy dispuesto a ceder más de mis espacios para estar aquí, cuando no es necesario, ¿no? O sea, por, por supuesto, la, la parte del cuidado está resuelta, pero cuando no es necesario, ¿por qué quiero seguir aquí? ¿Mm? Y tal vez entonces me dé cuenta que previamente estuve teniendo este tipo de, esto que se llama malos pensamientos, ¿no? Y sea muy compasivo conmigo y sea, y seas, Pedro, muy, um, pues sí, muy buena onda, me pueda tratar bien en estos aspectos que son tan, tan mal juzgados. Y ahí está el juicio. ¿no? O sea, si yo quito el juicio de cualquier tipo de pensamiento que tenga, recordemos, el pensamiento no es realidad. El pensamiento simplemente es una idea. Pero es una idea que me puede dar cuenta de qué está pasando atrás. Y si yo observo, entonces puedo observar cómo voy de este tipo de pensamientos hacia el otro extremo y solamente desde la neutralidad sin enjuiciarme por pensar cualquier cosa porque recordemos que yo no lo estoy pensando está surgiendo como en forma de pensamiento en mí si yo simplemente observo desde la neutralidad me voy a dar cuenta de ok Estoy llegando a un punto extremo de cansancio y estoy llegando a un punto extremo de tensión hasta el punto que estoy deseando esto. O estoy deseando mantenerme más tiempo aquí. Y simplemente observo, no reacciono, no reacciono desde la culpa, pero tampoco desde la compensación, pues a partir de la culpa. Entonces, me permito pensar cualquier cosa, yo estoy aquí como cuidador por una decisión muy consciente desde el amor. Entonces, si surgen pensamientos que parecen contrarios, es solamente que estoy muy cansado. Es solamente que necesito un, un espacio para mí. Es solamente que necesito retirarme un poco, que muchas veces no se puede. También ese es el punto. Si se puede, por favor, háganlo. Sí, pero... Si no se puede, también busquen la forma. O sea, una tarde, una tarde que alguien más los ayude, o sea, hay que pedir ayuda. También se vuelve eh, como toda una identificación. Eh, me he topado con casos de cuidadores donde esta cosa de yo soy el que cuidé a mi mamá, ¿no? Y nadie más lo hizo, yo soy esa persona. Aquí hay una completa identificación con mi aspecto de cuidador con mi rol de cuidador nada más cuidado yo no soy mis roles yo no soy un cuidador o sea, esa es una función que hago en este momento pero no soy eso yo soy el que elige estar en esta posición y el que se da cuenta también que está cansado y el que es consciente de que hay ciertos deseos que considero terribles y el que siente culpa pero si soy capaz de observar todo eso, entonces solamente voy haciendo como una historia y si soy suficientemente observador, puedo darme cuenta entonces de cómo va fluctuando eso la recomendación aquí entonces seamos conscientes de cualquier cosa que piense, o sea, lo que piense, una vez más no le doy nivel de realidad a lo que pienso Solamente es un pensamiento, solamente es una idea. Yo soy la que piensa, no soy el pensamiento. Así que no me lo apropio, no me lo... Si no, no permito que ese pensamiento se apodere de mí, o sea, no soy yo. Lo que pienso no soy yo. Entonces, bueno, partamos de la observación. Y si este tipo de contenido, si este programa les gustó, les sirvió o creen que le pueda servir a alguien más, por favor, compartan. Por favor, denle like y suscríbanse a este canal de YouTube. Eh, la idea es que entre todos podamos ir armando algo que nos ayude, porque los siguientes años van a ser años muy duros en términos de esta, esta nueva longevidad. Cada vez va a haber más personas mayores, más personas viejas. Cada vez va, vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones que no tienen por qué ser un problema si nosotros, desde ahora, vamos avanzando en entender cómo funciona, cómo funcionamos. Y si nos entendemos nosotros, va a ser mucho más fácil que conectemos con, con los demás. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Eh, nos vemos en ocho días y una vez más denle like, suscríbanse y compartan si esto les fue útil. Muchas gracias. Nos vemos en ocho días. Yo elijo ser feliz. Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.